1: Amigos, amigas, amigues, fieles escuchas de nuestro podcast Paisajes Educativos. Hace tiempo que no nos escuchamos. El último episodio estuvo Claudia con Martín entrevistando a que Estuvo muy buena esa entrevista, pero la hayan disfrutado como nosotros. Yo la tuve que editar, así que la escuché con atención. Hoy de, nuevamente me encuentro con Martín, otro, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Como un... Es eh, como una montaña ya de este paisaje educativo, es como la montaña con la que nos topamos recurrentemente eh, ¿Cómo estás Martín?
2: Eh, bien, bien, acá estamos, como un río, me gustaría ser un río
1: Más bonito, igual las montañas son misteriosas y, y son, son misteriosas, son poderosas Yo recuerdo harto las montañas, bueno los ríos de Punta Arenas de tu zona, los ríos de, de allá, Patagonia y todo eso son impresionantes Pero las montañas también que todo es impresionante por esos lados. Ese lago, como. que oh. tiene un nombre raro, como. ¿Slording Saint? ¿Cómo se llama ese lago? ¿Es,
2: Nordeshild en es, el Torres del Paine.
1: Es, es el lago impresionante. O sea, no sé el color, tiene una onda ese lago, como que...
2: Al tirarse no, un piquero, no.
1: No claro, pero es que no, como que no sé, es misterioso, misterioso. Tiene una energía misteriosa. Estamos hoy con una invitada eh, que está muy lejos, pero muy cerca, gracias a esto de internet. Eh, está en Chile, hoy. sí. Casi, casi que no, ¿eh? pero digamos que sí. <ríe> pero está lejos. Josefina Vara, artista visual, investigadora, profesora. Ella yo creo que puede mejor hablar de sí misma. Josefina, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, aquí estamos. Desde el sur, desde la suralidad, aquí en Puerto Varas. Eh, bien, estoy viendo la puesta de sol, así que todo tranquilo, todo bien.
1: Perfecto, qué bonito. ¿Y qué nos puedes contar? Cuéntanos un poco así brevemente como de tu recorrido, porque yo te nombré así, te puse chapas a diestra y siniestra.
0: Ah, pero están buenas las chapas Sí, en el fondo es eso. Eh, soy artista visual y profe y trabajo finalmente en esos cruces entre el arte, la ciencia, la educación, lo colectivo, en diferentes plataformas, de diferentes maneras, pero pero ahí está, siempre convergiendo. Partí estudiando arte, ¿sí? Y después me fui tarde, encontré con el, me encontré con el camino de la educación, y aquí estamos, haciendo harta gestión cultural igual, investigando.
1: De hecho yo llegué a, jo a Josefina por su Instagram, que es exclusivamente de... O sea, no exclusivamente, tiene tu nombre, pero... Eh, Tienes las imágenes, son de trabajos de tus estudiantes. Sí. Y me llamó la atención ahí. ahí yo no yo no sé si tú nos agregaste a nosotros, no sé cómo quién siguió a quién primero, pero la cosa es que algún día di con tu perfil de Instagram, empecé a ver ¿Sí? las imágenes, me llamó mucho la atención, vi las bajas de las imágenes, la, los nombres de las fotos. eran Entendí que eran trabajos de estudiantes y, y eran muy buenas los trabajos, las fotos, había cosas muy interesantes. Entonces, pues, eh, hablé, te hablé por Instagram, empezamos a conversar y después hicimos una pre-entrevista, como que en el fondo conversamos, esta misma dinámica, pero sin grabación y sin Martín, de una hora y, una hora y media puede haber sido que conversamos, o una bueno, hora, sí. por ahí, y claro, yo siempre digo, no me vamos a estar pre-entrevista 30 minutos, mentira, nunca nunca ha sido así, yo sigo mintiendo con eso, pero es que pues, si le digo a alguien vamos a estar una hora y media conversando, no, no, va, no va a querer. Y fue muy interesante, y ahí, claro, ahí armamos la pauta, un poco conversamos de varias cosas, y a partir de eso armamos una pauta. Y ahí, como que apareció uno de tus intereses que me llamó mucho la atención, como ese cruce o ese interés por la ciencia también. Y ahí apareció el vínculo con Martín, de hecho, nos dimos cuenta que habían amigos en común, que estuvimos hablando un poco previo. Y claro, yo me quedé mucho rato pensando en cómo, cómo enfocar esto, de el arte, la ciencia, qué foco darle y había pensado en, bueno, el primer motivo de conversación se llama La materia que no se ve como en dobles lecturas, en la lectura de la materia oscura, como, de, de este, como fenómeno físico que está un poco en entredicho, del cual Martín nos puede ilustrar muy bien, y también por el lado de La materia que no se ve hablando como de, la, de las artes en los colegios, que es como el, el ramo invisible un poco muchas veces. Pero ahí pensé, en los colegios cuando hay buenas prácticas artísticas educativas se nota. Porque estoy seguro que los profes de, de matemáticas o de otros ramos notan cuando sus alumnos están pensando o están haciendo ejercicios reflexivos súper interesantes y potentes en estas clases de arte porque claramente ocurren cosas. Este capítulo es como un poco para hablar qué es lo que ocurre, un poco caracterizar esa materia oscura y cuáles son los efectos de esa materia oscura. Entonces, Martín, ¿nos podrías contar si... Tienes cinco segundos para contarnos qué es la materia oscura.
2: Muy brevemente, en la materia oscura es un chabullo. Ah, se, se, <risa> lo que pasa es que cuando se empezó a estudiar el comportamiento de las galaxias, se dieron cuenta lo, los astrónomos astrofísicos que las galaxias al, al rotar, eh, bueno, se, se puede ver más o menos por, la, por las estrellas, por la luminosidad, qué sé yo, se puede estimar la masa que tiene esta galaxia, estos discos que rotan. Y se dieron cuenta que eh, no calzaba la forma en que se movían eh, con los modelos eh, gravitacionales que, 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 que dictaba la, toda la física de ese momento. Eh, más bien rotaban como si fueran un disco rígido. Entonces había materia no visible, eh, o se puede deducir que hay materia no visible, eh, que podría explicar el comportamiento de la, de la rotación de las galaxias. Y ese porcentaje es altísimo, un, un, creo que es más del 70% de la... no me acuerdo del porcentaje exacto, pero es muy alto el porcentaje de materia que estaría ahí en el universo y que no se ve, pero podría explicar cómo se comporta el, el, la, el movimiento de las cosas en el universo. Y no se sabe qué es, en el fondo hasta el día de hoy, pero sirve para explicar el, su, su dinámica.
1: Claro, y ahí un poco nos preguntamos por estos efectos, como esto que, que al final la materia oscura, como decís tú, Martín, eh, se percibe por, por ciertos fenómenos que produce, como en otros cuerpos. Entonces, ahí como que, sé que nos dio una vuelta súper gigante que ya la gente cambió de canal, pero le ruego se quede, porque ahora viene la pregunta. <risa> ¿Cuál es el propósito de la clase de arte en la escuela? Que yo ahí, por, por propósito y pensándolo en esto de la física, ¿cuál es su como, fuerza gravitatoria? ¿Cómo la podríamos medir o no sé cómo pensarlo? ¿Cómo lo preguntarías tú, Martín? Quizás, ¿Cuál,
2: cuál, ¿cuál es su efecto? ¿Cómo, cómo influiría en el comportamiento de, de una escuela, la clase de arte? Quizás, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te imaginas tú y, y, y cómo es de verdad? Sí.
0: Mira, de repente como pa, para seguir con la línea la de la analogía que estaban haciendo, claro, efectivamente, o sea, eh, las fuerzas físicas del universo se manifiestan invisibles ante el hombre, de alguna manera estamos como acostumbrados a la gravedad, a la luz, ¿verdad? Al agua, a, a los flujos, pero, pero claro, ¿cómo, ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos materializar esa, esa invisibilidad? y finalmente solamente eh, bajo la experiencia, o sea, disponiendo, ¿no es cierto?, los elementos adecuados para que acontezca, creo yo, como el suceso. Y creo que, como desde el punto de vista, desde el punto de, vista de la educación, también tiene que ver con eso, en, en, en cómo pensar en, en cuál, eh, cuáles son esos elementos que uno tiene que poner eh, al frente, eh, a disposición, en este caso de los estudiantes, para que pasen cosas. ¿Sí? O sea, en ese sentido mi rol siento que es muy de coproductora, eh, así como, no sé, cuando desde el arte eh, intento materializar fenómenos físicos, yo me siento una mediadora entre la, las fuerzas de la naturaleza y, y lo que pueda pasar, pero sin yo planear lo que pase, sino que, no sé, poner un cristal en el momento adecuado del día para que justo pase el rayo de luz que tiene que pasar y pase como consecuencia, eh, lo que todos sabemos que pasa. Entonces en la educación me pasa lo mismo, que hay como estas incógnitas, a, a propósito de la materia oscura, eh, con las que me encanta jugar o sea, no, en ningún caso pretendo como tener el control de las cosas, de hecho soy un poco eh, porfiada en el tema de las, de las planificaciones como tan totales, porque el, el tema de lo desconocido, para mí siempre es como, como esa variable fundamental para sorprenderse, para que podamos ver lo que no se puede ver, para poner frente a los ojos lo que no debiera ser puesto de alguna manera. ¿Sí?
1: Claro. Ahí tiene que ver con un poco, yo, yo usaba mucho, bueno, no esta analogía, pero claro, le preguntaba a mis estudiantes como cuál, cuando recién tenía las primeras clases, con cursos que nunca habían tenido clases conmigo, les preguntaba cuál es el propósito de las artes visuales. Porque les decía, mira, ¿quién, les preguntaba, ¿quién, el, ¿quién le va bien en biología? Y, y había una niña que levantaba la mano. Entonces tú dime, ¿de qué se trata la, la clase de biología? ¿Qué aprenden ahí? Y la tipa era capaz de decirme algo, la de matemática. Y cuando llegamos a arte, ¿qué han aprendido en estos 11, 10 años de artes visuales? Campiaba el silencio. <risa> Entonces, claro, es como, yo me preguntaba eso como profe, como, ¿qué es lo que uno enseña? ¿O qué es lo que se está enseñando? ¿O qué es lo que se produce más que nada? Entonces me parece interesante lo que acabas de decir como sobre pararse frente a las incógnitas, como y tratar de hacer visible aquello que en realidad... O sea, más que hacer visible, estar de repente incluso atento a ver algo que de otra manera, si no estás atento, no lo va a ver, va a pasar, nomás de largo
0: claro.
1: no, no va a existir.
0: O sea, si, si partimos de la base, que al menos yo lo veo así, el, el, el arte es una cosa mental. Bueno, Da Vinci decía, pues el arte es una cosa mental, eh, decía. Eh, el arte es pensamiento, finalmente, y cómo es invisible ese pensamiento tiene que ver con, con la clase de arte, yo creo. de todas maneras, eh, cuáles son esas gravitaciones, ya que estábamos hablando de la gravedad, o sea, estas gravita gravitaciones afectivas, qué es lo que me, me atrae de un otro, qué es lo que me hace estar cerca de una persona al querer conversar con, 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 con ese otro, como, qué será esa gravedad, ¿no es cierto?, o ese como campo magnético, por así decirlo, eh, de la humanidad que, que, que nos hace interactuar, pues, y que salgan cosa, eh, cosas nuevas, cosas que, que no son esperadas. para mí en ese sentido, como, como el tema del propósito, eh, no sé si está como dentro del campo de las artes, pero tiene que ver con, con, con emancipar, finalmente. Como entender el arte como un lenguaje eh, configurado por códigos, así como muy abstractamente, y que finalmente si pensamos que estamos en un mundo saturado de imágenes, eh, a las que estamos expuestos, eh, de los que somos consumidores y productores a la vez, todo el día y todo el tiempo, eh, encuentro que el arte en ese sentido es como una herramienta clave para um, aprender a leer esas imágenes, eh, tanto como consumidores como, como productores. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con con abrir nuevas maneras de pensar el mundo, de pensar al otro, de ser más empáticos, de humanizar finalmente, no tanto, no, más experiencia, menos manualidad, eh, más presentación, menos representación, se podría decir.
2: La sociedad un poco se... O sea, lo voy a decir súper, lo
1: que estoy diciendo es una simplificación muy grande pero y, y ramplona, pero quiero decir que igual está en entredicho la representación, pues como que eh, quizás estamos sobre representados de alguna manera, pero tampoco, por otro lado, estamos, bajo, estamos poco representados. Digo que en este sentido en que eh, la discusión se ha ido incluso socialmente por ese lado, como, ¿qué, qué nos representa? qué nos representa, y hay como una crisis de, de, de ese sentido. Y, sí. y por eso, y yo creo que ahí hay un lugar súper importante de la clase de arte en los colegios, que es preguntarse por eso. Como preguntarse por la representación, preguntarse por las imágenes, preguntarse por, claro. los, por los fenómenos como físicos directos, por la experiencia en el fondo. Porque ser ciudadano es una experiencia. Como, y, y, y también lo pienso en ese sentido, como tú cuando, te, cuando dialogas con alguien que no voy a hablar del colegio, cuando alguien que se ha cultivado, es decir, que ha cultivado algún arte, que ha cultivado algún, algún oficio, eh, puede ser un, un mueblista un artesano, puede ser un pintor o, o un ingeniero comercial que ha cultivado su carrera, su profesión, eso uno lo nota. Como que eso produce efectos eh, en su lenguaje, en su forma de mirar el mundo, que uno puede como de repente hasta inferir como cuál es el ámbito cultural de esa persona. Por, por eso un poco pensaba como, ¿De qué manera irradia en otros o en la interacción de las personas que alguien estudie arte en un colegio y se lo tome en serio, por ejemplo? Un niño que estudia arte en el colegio, como ¿qué es lo que irradia? ¿Cache? Como ese, esos niños que, que les gusta el ramo de arte y que quieren estudiar arte. como Yo creo que igual, por mi experiencia, siento que son percibidos de otra forma entre sus compañeros.
0: Es que eso que tú decís de tomárselo en serio eh, es clave también porque siempre, no sé, pues nos enseñan que el colegio como que te prepara para, el, para un futuro real, te prepara para un mundo real que está afuera, ¿cachado? Como que siempre está esa idea de aquí nosotros nos preparamos para, lo que, para algo que, que, que no conoces, pero que vas a conocer y a lo que te vas a enfrentar, y es como, loco, esta es la realidad también, ¿sabes? Entonces como entender también el colegio como un espacio eh, real. Y por eso también es importante que... que que todo el proceso que implica un, un proyecto de arte en un colegio, eh, también termine con, con, con el punto final que, que es la exposición. O sea, que los trabajos no terminen pegados en tu refrigerador, no es cierto? o en la basura, o en el reciclaje, sino que eh, también entendamos el, los muros del colegio, en, perdón, los muros del colegio también como un dispositivo que está activo. ¿sabes? Como tener esa experiencia de como de, 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 de exponerse y compartir lo, lo, esos resultados, o esos procesos. Hay como involucrar a la comunidad en el fondo, como, como pasa en el mundo real con el arte también. O sea, estáis encerrados en el taller haciendo cosas y si después no las comunicáis, es como que... Y lo mismo pasa con la educación, y por eso creo que también la... la como que hay una interdependencia entre el mundo como artístico y el, y el, y el de la educación, porque siento que los dos tienen eh, como al debe con, con, con el otro, como eh, o sea, a, así como la, el arte, la escena artística, encuentro que si bien se hace muy, mucho cargo del, del como del arte en sí, está muy al debe con eh, la educación o, o más bien cómo comunicas ese arte. ¿sabes? Porque, o sea, lo que hablábamos antes, eh, no sé, pues el capital cultural, eh, al que no todos tienen acceso, eh, hay una desigualdad tremenda, ¿cierto? Entonces, eh, no cualquier persona se puede enfrentar a una obra de arte contemporáneo en Chile, por lo menos. O sea, es eh, súper elitista, son súper pocos, son los mismos de siempre. Entonces, hay una cuestión ahí como de los artistas que es como, ah, bueno, si no entienden no es problema mío, no sé, como que entre más, entre menos... Eh, codificado estén esté los signos como que casi que es más, más relevante o más, no sé, más, más elevado, y, y, y creo que ahí hay una cosa que... hay como una deuda y con, con, con la manera en que el arte como, como, eh, comunica la obra. Y así, y, y, como a su vez, la educación, si bien se, se hace mucho cargo de esa transmisión, así como emisor-receptor, se lo ¿no trabaja mucho en esa, en esa relación, no se hace cargo del arte como
2: como, como, lenguaje,
0: como, como realidad, como lo, ¿cachai? O sea, eh, no, en general no hay una actualización, no, no se habla mucho de arte actual o arte chileno, así, claro, de lo que está pasando ahora. Claro.
1: Yo lo que veo más que nada es que no se reflexiona sobre el arte directamente, como que las reflexiones son, claro, en realidad yo no sé si habrá muchas reflexiones, pero es como más periférico. O sea, lo que decías tú, la, la cosa de la manualidad, como que lo hablábamos también en podcast anterior, ¿te acuerdas, Martín? Que lo hablamos con eh, Catalina, que estaba en Barcelona. Sí, y claro, es, es difícil de lucubrar también. Bueno, estamos yo estoy diciendo desde la experiencia, o sea, no, hay, no tengo ningún dato estadístico que respalde lo que estoy diciendo. Pero desde la experiencia uno se encuentra con esa imagen, al menos con esa imagen de parte de los otros profesores, de parte... De, de la dirección del colegio o la UTP, qué sé yo. Y claro, o sea, yo igual ya estamos ahí dándole vueltas, pero ¿cómo podríamos, para pa cerrar este jardín en el que nos metimos? Martín, tú desde afuera, que ha estado en silencio ahí, mirando con tus lentes inquisidores. ¿Cómo como que yo siento que nos metimos en un jardín bien amplio, que está bueno, porque estamos como entrándole al tema que es complejo, y uno tiene miedo de quemarse igual en este campo Pero ¿qué veis tú de lo que estábamos diciendo?
2: Estaba pensando todo el rato cuando leí la pauta eh, No sé por qué se me vino a la, a la mente un, un ensayo que no sé si, si conocen De César Aira, el escritor argentino Que me, me gusta mucho todas su, sus novelas Y tiene, es muy prolífico tiene, Saca como dos novelas al año desde hace mucho tiempo eh, muy divertida, eh, y además ha escrito, ha escrito muchos ensayos, y tiene este que se llama Sobre el arte contemporáneo, y lo estaba, lo estaba revisando bastante esta entrevista y tiene hartos puntos súper interesantes, y parte, el, el ensayo se trata sobre la relación del arte con la literatura, eh, entonces parte diciendo, proponiendo un origen de la literatura y dice que un posible origen es cuando en las cuevas eh, unos cromañones dibujaron, ¿cierto? La, dibujaron uno, unos bisontes eh, y, la y, y porque claro, él dice que, que contar, contar la cacería de los bisontes no necesariamente es literatura, sino que es contar algo nomás. Pero en la literatura sí sería ver esas imágenes que dibujó otra persona y contárselos, imaginarse una historia a partir de esos dibujos. Y después desarrolla todo el ensayo a partir de, de esa unión entre el arte, que sería la representación de los bisontes, y la literatura, que sería el discurso acerca de la experiencia.
1: Eh... Está hablando de estética, como de la estética, como la literatura como estética, como escritura, estética. sí, no sé. Claro, es... sí, después habla,
2: habla mucho de, de Duchamp, como esta unión de eh, experiencia, de los ready-made y el discurso, que son esta, esta, estos escritos, y ahí está súper relacionado. Sí. Y va todo el rato al tema de la, de la experiencia, que en el fondo el, el arte, como el, plantea el arte contemporáneo, como la obra inacabada y un discurso que invita a reflexionar sobre la experiencia. Eh, y tiene, tiene como esa, esa, esa propuesta sí. de, para entender el arte contemporáneo, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién, con. Eh, con el arte no, no como, como un objeto nomás, sino que como un discurso, y no como un discurso fijo, sino que como una experiencia. Claro. Sí,
1: sí es, bueno, sí, es como, de hecho, eso pensaba la otra vez como del el arte del siglo XX, es súper interesante su, su proceso, porque partió, bueno, obviamente siempre muy, muy contestatario, muy, muy pisándose los, los callos a sí mismo, como cuestionándose, y las vanguardias históricas han sido altamente estudiadas y, y también vilipendiadas, como adoradas. Y, de, y en ese proceso, en la mitad de esa batalla, de eh, Picasso, Monets Gauguin, de todos los ans y todos los sismos, estaba Duchamp haciendo sus cositas, cagaba la risa, pero Duchamp jugaba ajedrez, de hecho escribió un par de libros de ajedrez, tengo la impresión. Creo que también tocaba violín, no sé, era un tipo bien... Bien raro <risa> Y el sujeto eh, Jugó un ajedrez En el fondo, en la historia del arte El tipo hizo su gambito De reina, yo estoy viendo esa serie También la vi, muy buena, muy interesante Súper esteticona Que eso me cargó, pero la historia muy buena Porque hablan del ajedrez Hablan como del ajedrez Como desde otra perspectiva, y es muy interesante Y... Mmm, y el tipo, el, ese, ¿cómo se llama esa obra? Eh, la, la del ojo, una, una obra que es, oh, se me olvidó el nombre.
0: Ah, Etant Doné, no sé esa, cómo
1: se dice. Etant de... Doné, sí, Etant Donet, el tipo estuvo haciéndola en su taller muchos años, y, y el tipo todo el rato, en toda su obra y en todo su discurso, estaba contra la representación Y él hablaba de, de la presencia De los objetos, de la reflexión estética De la anestética O sea, no hablaba de la anestética pero refería a eso directamente Como a la, a la anestesia de la estética Como a la suspensión del juicio estético Y, y hacía sus cosas Locas En contra de la representación Y su obra culmine Que la orden para su esposa era tenía dos talleres Un taller donde estaba construyendo Etandoné, que se demoró como 20 años No recuerdo cuánto y, y mientras estaba en ese taller oculto construyendo Tandoné, que es una obra totalmente representativa, de representación, donde tú miráis por un hoyito y se ve una, como una mujer acostada, que esa mujer está hecha con un cuero de chancho, una palabra, fantasía. Palabra. Claro, ¿Cachai? Mientras estaba haciendo eso escondido, como una maldad silenciosa, despotricada para afuera contra eso mismo que estaba haciendo. Como, <risas> y dejó un librito con una bitácora que tenían que. Eh, inaugurar la obra tres años después de que él se haya muerto y en ese librito estaban todas las instrucciones de cómo construirla, de cómo rearmarla en el museo, y es un libro hermoso, que vale mucha plata que yo apenas pueda me lo voy a comprar porque los tipos lo que hicieron fue escanear el libro completo y lo transformaron de nuevo. entonces tú te compras el libro y la tapa del libro es igual que la tapa, bueno es un escáner de la tapa del libro original y por dentro eh, son hojas y hojas de capas de de, de papel diamante con dibujos encima de otra cosa, indicaciones, rayas, reflexiones, Uy, es alucinante, es sí, no. la mente de Duchamp ahí en ese libro. Y eso, pues una movida de ajedrez, pues como pensar, ¿qué? Dos años, es como pensar dos siglos delante, así como que el tipo se saltó un siglo entero con eso, jugó. O
0: sea, claro, como un libro de instrucciones, finalmente como un, un instruccionario se puede transformar en, en obra, me acordaba de este claro, instruccionario claro. de... ¿Puede ser este instruccionario para subir una escalera?
2: Sí, claro. Sí, tiene varias instrucciones. Claro, son de varias instrucciones
0: escalera. que de hecho yo lo usé para, para un periplo ahí de, que tenía que ver con la unidad de arquitectura, como para entender. Entonces, sí, totalmente.
1: Claro. Y ahí, ahí para entrar a la segunda pregunta, de todo esto que hemos hablado, de cómo que suena súper abstracto y súper difícil, como ¿ya? y como así como hoy que, están, que se pasan rollos con su, con su ramo, con arte. Me imagino un profe ahí pensando eso. Ay, que le ponen color con su rama, si es puro pintar, nomás más puro dibujar, puro calcar. Ya, yeah. ¿Cómo, ¿cómo todo esto que estamos hablando de, de hacer que alguien experimente algo en como que sea capaz de, lo mismo que ha visto toda la vida, sea capaz de mirarlo desde otro lugar? Que Ahí está todo el arte contemporáneo, está Warhol, puta, todos los que podemos pensar y nombrar, todos los que ustedes conozcan de artistas contemporáneos están en esa después de Duchamp, obviamente, de ahí para adelante, eh, ¿cómo en una clase, en un, en un curso, en un colegio, ¿cómo, cómo, la pregunta que pensamos, ¿es posible comprender aquel propósito sin producirlo? Es decir, ¿solamente de la teoría o solamente desde la contemplación? ¿Qué crees tú?
0: Yo creo que no, que no es posible. No, yo creo que la, la posibilidad de comprenderlo reside en la experiencia misma. Absolutamente.
1: Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que tú has trazado, por ejemplo? ¿Cómo, qué, ¿Qué cosas te han funcionado? o ¿Cómo lo encaras tú eso?
0: Yo creo que tiene que ver con la desobediencia un poco, con cómo con tratar de abordar siempre lo, los temas desde lugares que no se esperan abordar. No sé, por ejemplo... Me acuerdo que cuando estaba haciendo la práctica, eh, tuve que hacer una unidad sobre arquitectura. Así como, no quiero caer en la maqueta no con me... palitos, el neoclásico, que no sé qué, qué aburrido. Cómo entender la arquitectura desde, desde un lugar como más, más, más nuclear, más, más humano. Y toda la unidad de arquitectura finalmente se trató de los asentamientos humanos, las tomas de terreno, la arquitectura informal. Como, ¿Por qué entender la arquitectura, por ejemplo, desde, desde esta intelectualidad, desde esta academia, desde los estilos?
1: Desde el palacio. ¿sabes?
0: Claro, desde el palacio, la columna, que no sé qué. Claro. Eh, ¿Qué pasa con ese instinto eh, humano, que es súper intrínseco, que, que, que tiene que ver con, con la sobrevivencia al final? Como, ¿Qué aspectos del ser humano se activan en situaciones... Eh, como las que hemos vivido, hemos visto en, en Chile, entonces como partir por ahí, ya. entonces a ver, eh, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el, con el, con el tema de las dimensiones como, como más simbólicas de, del terreno? Como, ¿Cuál es la diferencia de construir cuando, cuando la tierra es tuya a cuando, a cuando es tomada? Como, ¿por, qué, ¿Por qué pasan esas cosas? Y me acuerdo que ahí, eh, claro, la opción fue ir a un depósito que había en ese colegio lleno de materiales. Y finalmente armamos una toma. Armamos una toma en el patio. Y fue y fue como, como toma real, porque, porque el UTP y todo eso obviamente no querían. Que entonces, como, bueno, entonces hay que negociar, pagamos una carta. Entonces, en el fondo empezamos a hacer eh, como todos los procedimientos. Claro, <risa> exacto. Entonces, que la organización, que, que la comunidad, que la cuestión, que hagamos la carta, convencimos al caballero, y hagan la toma. Eh, entonces, claro, fueron a agarrar todos los materiales que encontraron, tabla, pizarras viejas, eh, restos, ruinas, finalmente, y construyeron cada uno una vivienda de manera espontánea, intuitiva, como en ese contexto. Entonces, yo siento que... Después de eso recién podemos hablar de qué estilos de arquitectura existen en el mundo, en Europa, Latinoamérica, no sé. Pero como, ¿cachai? Como, como un poco de construir y para construir. Ahí también nos metimos con Mata Clark, que encuentro que es un gran referente como en ese sentido. Eh, si entendemos el colegio, el, el, la escuela, como, como la vivienda, como haciendo este periplo de lo más íntimo a lo más grande, o sea, desde la habitación, como este espacio más íntimo que uno tiene, hasta eh, vivienda, barrio, ciudad, no sé, comunidad, etcétera, eh, como, que, como que desde ahí, en, en ese viaje, se pueden ir entendiendo y entendiendo esas cosas, Mataclar para mí es un gran referente para la de arquitectura, porque en el fondo es como la anarquitectura,
1: sí, de hecho así entonces
0: lo... cuando entendís el colegio, que es donde, donde está ahí la mayor parte de tu vida cuando, cuando eres claro. estudiante, eh, claro, pasa que uno se empieza a acostumbrar de todo lo que ve, pues, entonces uno, claro, a través de la deconstrucción, haciendo fotos, poder, eh, reconfigurando el espacio, al finalmente, finalmente, ahí se puede como develar esa, esa esencia o ese propósito del que hablábamos.
1: Claro, perfecto.
0: O es como hacer el viaje a la inversa, yo siento. Claro. O es lo hecho? que yo disfruto hacer, en verdad. Ni siquiera sé si esto está bien.
1: No, es está lo que, excelente.
0: Lo que yo disfruto hacer Contratada. es lo que a mí me gusta. Sí.
1: <risa> no, está excelente, está excelente. Me encantaría haber tenido esas clases de arte. Porque precisamente ocurre, o sea, por lo que tú me dices y lo que yo me imagino, bueno, Sacia, en en un espíritu juvenil, todo ese, todo ese recorrido sacia demasiadas pulsiones juveniles, caché como el, el llevar la contra, la cosa peluzona de hacer una cuestión así, y juntarse con los amigos, martillar y armarse una casa y, y, y echar talla y chistosear y pensar y ser divergente y, y volverse loco haciendo una locura en medio del patio, Foda, fantástico. O sea, yo hubiese sido muy feliz haciendo eso. ¿Cómo me imagino que hubiese tenido amigos que hubiesen sufrido? Pocos, pero... Amigos que hubiesen puesto, hubiesen puesto a poner reglas de urbanismo al tiro. <risa> claro. Como, ya, ya, pero tenemos la calle. Oye, pero todo ordenadito aquí... Claro. El, el 20%. Claro, y claro, un 20% de la clase metiéndole pilares, sí. haciendo pilares greco-romanos con, con cartón. En su
2: casa ¿El, el tema es la convivencia, la convivencia entre todos. Claro. es clave pues. claro. Y claro y ahí que este acabaron
0: los clavos que préstame que no que no te presto que claro. me quedan cuatro
1: sí. todo eso no interesantísimo genial me parece que es bueno precisamente eso es una buena forma un muy buen ejercicio para ilustrar esto que hemos hablado como que partió súper como de la materia oscura la física y la energía eh, que ahí llegamos a un lugar concreto que tiene que ver precisamente con esto que es lo que tú decías y que hablamos que pasa como tiene que ver con una reflexión como con repensar las cosas y desde ese repensamiento, desde ese repoblamiento de las ideas, como volver a tomarse en ese sentido, como, que si, la, como si los conceptos fueran espacios baldíos, terrenos baldíos, que yo vuelvo a, a tomarme, y a, y a repensarlos y a rehabitarlos. Sí, yo encaraba el mismo objetivo desde el habitar, y ahí leíamos, no, no lo hacía leer, o sea, lo dejaba como objetivo, leer un texto de Heidegger que es sobre habitar, que lo escribió después del de desastre en el Europa de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, creo, y lo, y lo, uh -huh. a, lo hizo a, a hablando. Bueno, Heidegger hacía esta cosa etimológica de analizar las palabras desde la etimología alemana, ¿eh? y la palabra habitar eh, tiene un origen, ahí hace toda la, como todo el desgranaje o desteje el lenguaje eh, con ser, como ich bin, como que yo habito, se dice ich bin, Ay. y bin. Esa pal palabra también tiene un, un origen en yo soy, algo así. No me acuerdo bien, porque no, no lo leí antes de la conversa, porque no sabía que iba a aparecer este tema, pero leanlo. <ríe> Creo que se llama habitar, pensar y ser, no sé, una cosa así. Pero relaciona, teje el hecho de habitar con el hecho de ser, y lo teje con el lenguaje, y lo teje con, con el, el construir. Y es muy hermoso el texto. Creo que ese texto es muy increíble, y a, nos, a mí me ayudó a pensar junto con niños de Rengo en el habitar, justo fue una clase después del terremoto del 2010, donde todos, Rengo se cayó, gran parte de Rengo y nos pusimos a pensar en la cantidad de terrenos baldíos que había y cómo volver a construir ahí, entonces hicimos una reflexión a partir del de ser, del habitar y fue súper interesante, un bacán. camino muy muy hermoso, sí y claro, yo me, ahí me cuadro contigo totalmente, ese es como ese es el, ese es el buen... Ese es un buen comienzo para proyectos de arte, como repensar las cosas así, repensar la rueda, repensar todo, da lo mismo, como lo que sea. La cuestión es repensar.
0: Exacto, de todas maneras.
1: Pasemos, hagamos la pausa que está, está, nos metimos en unos bosques interesantes, después me voy a arrepentir, o no, no sé. <risa> Pero estuvo, estuvo, está bueno, está bueno. estuvo na navegado. Podría ser tú, yo he hablado caleta, me siento un poco culpable. ¿Podría
2: hablar Martín de las redes sociales? Un saludo, un saludo para nuestros, nuestros y nuestras escuchas de, de todo el mundo. No sé si está actualizada esta, esta lista. ¿eh? Hay más eh, países, hay... pero ¿para qué, ¿pa qué? De Latinoamérica y a todos de, desde Paraguay nos escuchan de Uruguay, Argentina, Colum, Colombia, Colombia, quizás, de los de de Honduras, sí. México, Perú, Estados Unidos, China, dice Inglaterra, Australia, España, Francia, Australia, Bélgica, Alemania y Suecia, dice en esta lista que escribe ahí Carlos Morales.
1: Yo de la última vez que me metí decía Japón, ojo. ¿De Ay, Japón sí. es verdad? Sí, también. Sí. Oye, no pusimos, no se nos olvidó poner la pregunta de los niños. Voy a buscarla, mira lo voy a hacer en vivo y en directo, me voy a perdonar. Pero ahí, Martín, que te cuente sobre las preguntas.
2: ¿Pero tenías una pregunta? Ahora? Sí,
1: es que tengo un listado de preguntas,
2: si sí, yo vengo Ah, bacán. Me, es me que en esta, en esta sección siempre ponemos eh, preguntas que, que nos hacen niños. Yo he puesto hartas de mi hija, eh, que tiene cuatro años, que hace unas preguntas increíbles. Eh, y a partir de eso se dan unas conversaciones. Siempre lo, los niños... Eh, y niñas nos preguntan cosas que nos dejan muy para adentro, entonces quisimos abrir este espacio donde recolectamos preguntas de niños y niñas eh, y se las compartimos a los invitados para reflexionar brevemente sobre, sobre ellas
1: Yo tengo hartas preguntas que fui buscando, que en Facebook me postieron algunas personas y son, no sé cuál pero son todas muy difíciles pero hay una que siempre me llama la atención, no sé qué responder y puede ser que sea como concretamente muy dicotómica, pero ¿Cuál es el sinónimo de sinónimo? Es una pregunta que hizo un niño de Puente Alto, una niña de Puente Alto, a un amigo que es, que, que es Gabriel Guentemil. Saludos. Una alumna de Gabriel Guentemil le preguntó eso. ¿Cuál es el sinónimo de sinónimo? Yo que cuando la escuché quedé así como... No me pasaron eso en el magíster, lo siento. No sé si es buena o mala pregunta. Es como que, que hay... ¿Dónde mismo? Como que te pega una cacheta que hay entre O el anónimo. Claro. Ya, busquemos otra. Cortemos toda esta, esta parte, la vamos a cortar, y vamos a buscar otra. Está buena la pregunta, pero es como rotunda,
0: Sinónimo, creo. No, sí, pues es como infinita.
2: Es como un verso.
0: O, o ultra finita, no sé.
2: Sinónimo, claro, de la respuesta.
1: <risa> Mira, esta pregunta la hizo Alicia. ¿Por qué no sigue el cuerpo después de los pies...? ¿Por qué no sigue el cuerpo después de los pies? Le hizo Alicia esto, ¿no, Martín?
2: Sí. sí.
1: De, 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 de hecho, la pregunta es, ¿tú crees que el cuerpo se acaba en los pies? ¿O dónde se acaba el cuerpo? Como que eso me hace pensar la pregunta.
0: Mira, que heavy la pregunta. Claro, como que te hace, te hace pensar en, en... No sé, finalmente el cuerpo te limita o expande tus posibilidades de ser, desde ahí es como, puede preguntarse por cuáles son estas extensiones del cuerpo. Yo creo que hoy en día, sobre todo, eh, somos, eh, y expandimos el cuerpo a través de extensiones, no creo que el cuerpo sea como eso y punto. No sé, desde el celular, por ejemplo, hoy día es una extensión de nuestro cuerpo, eh, no sé, como esta idea de prótesis, de, no sé, el cuerpo también como, como desde la piel, que es como el límite con el espacio, el límite con el otro, como que qué pasa con esta piel que finalmente es eh, lo que te dice de aquí para allá es adentro, de aquí para allá es afuera. Entonces no creo que los pies sean el fin del cuerpo. ¿Y,
2: y ena Acá, sí. Me acordé de, de Marshall McLuhan, que habla de que los medios son la extensión del, de los sentidos, de los, del, del cuerpo en claro. el fondo. Todos los medios son la extensión de, de algún sentido, dice. Entonces, claro, la radio es un um, medio de comunicación radio, una extensión de la voz, y así okay. habla de que todos los medios, todas las creaciones, todas las tecnologías son extensiones
0: del cuerpo. Como la, la obra de Stelarc que es todo el rato la extensión del cuerpo, o sea, el gallo tiene estas claro, ma esta claro. manos robotizadas, automatizadas, que esto están, él está en un lugar del mundo, y la el movimiento de su mano está determinado por otras personas que están en otro lugar del mundo, mientras él ve como esta realidad aumentada de otro lugar del mundo, y está escuchando en tiempo real lo que está en el metro en otro lugar, o sea, y tú decís como, chuta, ¿cómo amplificar esta como idea de, de amplificación del cuerpo? Y con... con... Con las tecnologías, obviamente, se nos hace mucho más posible. Claro.
1: Me acordé de una obra súper. Eh, no me acuerdo el nombre, nada, tengo una imagen muy vaga. Era, era como una malla de madera que flotaba en el espacio, en, el, en una sala. Era una rejilla de madera que era flexible, eran puros cuadrados que se podían mover. Y cada hilo que afirmaba el vértice de estos, de estos cuadrados, que era una estructura de madera, se iba moviendo, entonces, lo que tuve ahí cuando mirabas la malla, se movía como si fuera una ola del mar, y esa ola del mar era real, porque estaba siendo como monitorizada las alturas de, de satélites, ah. entonces se transmitía como que en algún, estabais viendo el mar, el océano, de alguna parte del mundo X, tal cual. ¿Cachai? Como en tiempo real. Entonces era impresionante, porque obviamente, tú iba ahí horas diferentes y se movía mucho, se movía poco, era, era súper interesante. No lo vi en vivo, vi un video donde hablaban de eso, me pareció genial. Eso. Esa era la pregunta de los niños, que bueno. Los niños, los niños. Sí, mi hija todavía no, no hace preguntas, ya vendrá.
2: Oye, hay que aprovechar esa época, esa etapa. Anotar todas esas preguntas. Yo, yo no anoté todas y estoy seguro que, que algunas las perdí. Porque ahora están buenas las conversaciones con la Alicia, eh, pero esas preguntas así tan guay ya, ya no son tan frecuentes. Ahora se pasó a, la, a las reflexiones. Pero es como entre los entre los tres y los cuatro años fue el pick de las preguntas increíbles. Uh, Así todos los que uh, son padres no se pierdan esa etapa y anotenlas todas.
1: Y las mandan y las mandan para acá. <risa> por Instagram. Eso. Pasemos al segundo episodio. No hemos dilatado un montón, pero, pero démosle porque me parece que está bien. Eh, el motivo 2, o el segundo pie que pensamos a partir de la preentrevista es como, le puse así, aprendizajes, sentidos, y le puse la experiencia del propósito. Ya que estábamos hablando de este propósito, cómo se encarnaba, y tú nos diste un muy buen ejemplo de cómo enfrentar la arquitectura, cómo repensar la arquitectura, eh, desde las artes visuales, eh, ¿cuál es tu perspectiva, eh, como en las actitudes, los conocimientos, como en la cosa super curricular, que los estudiantes... Eh, cuando tienen clases efectivas de arte, como tú percibes que generas un desarrollo en las clases de arte en algún ámbito del tipo actitudinal, de habilidades, eh, ¿qué actitudes y habilidades tú ves que se desarrollan? Por, como, ¿Cuáles son los efectos de, de este propósito encarnado? Por un
0: lado... Eh la capacidad pa, para hacer relaciones en todo sentido, como de relacionar todo con el todo, ¿No? cuando empezáis a cachar que las verdades finalmente, eh, o, o como la, la, la aproximación a ciertas verdades, tiene que ver cuando eh, lográis hacer relaciones de, de, de las cosas que estás aprendiendo, o sea, eh, cómo aplicarlos en tu vida, cómo aplicarlos en, en todas las dimensiones posibles, y cuando tú veís que que los estudiantes están en esa, o que son capaces de improvisar, que son capaces de crear con lo que tienen al lado, someterse a ejercicios bajo presión de tiempo, eh, donde no tienen que estudiar y aprenderse nada de memoria, sino que como que simplemente se sienten seguros en este espacio en la clase, y son capaces de, de, de como crear sin vergüenza, exponerse ante, ante los otros. Yo con eso me voy por pagar. Cuando veo que, que, que hay como una, que hay, una, hay un ambiente que es auténtico, que, que, de confianza. Sí. Eso me pasa, como, como eh, en el sentido de, de ser más humanos al final. Personas más empáticas, como en, en la medida en que tú entendís que... Eh, que las realidades son diversas y que las verdades son súper diversas, eh, te vuelves una persona más diversa, te vuelves una persona más empática, y no sé, creo que, que, que va por ahí, como que tiene que ver con, con temas más actitudinales, como tú decías, y no generalmente no mido mucho el, el tema de los conocimientos, sino eh, cómo se desenvuelven en ciertas situaciones. Como, no sé, pues yo igual trabajo harto con el tema de la improvisación, entonces de repente digo clases donde les digo eh, cinco materiales, tres minutos y dale. ¿Qué pasa ahí?
1: Buenísimo, sí, funciona muy Como montón. la
0: naturalidad, cuando yo digo como ya, aquí están pasando cosas, cuando esos procesos se dan de manera natural, cuando tú veis que ya lo, los cabros se atreven. Claro. Cuando se, se atreven y, y son atrevidos también. Sí. Cuando Bien. me cuestionan, claro. eso me encanta. Ahí es cuando digo, ah, ya entendieron. Cuando ¿Algún... no me creen, cuando ¿cachai? cuando te, son capaces de interpelarte y decirte como, pero ¿por qué? Si nada que ver, o... también lo podemos ver así, o asá, qué sé yo. O sea, como esas situaciones de, de, de interpelación. Como que ahí va.
2: Claro. En... Eso. Dale, dale, Martín, dale. Que por, por un lado lo... Lo, siento que dos, dos cosas, como una, todo esto actitudinal, eh, pero por otro lado lo, lo que dijiste primero que tiene que ver con hacer conexiones, ahí hay un espacio eh, súper fecundo yo creo, y, y poco explorado, que es la interdisciplina en los colegios, sí. como el, el arte desde este punto de vista podría ser súper eh, provechoso para hacer esos puentes, eh, para tener una perspectiva más, más humana, en el fondo, de, de, de tratar de hacer puente y desarmar todo. Y, eh, va por ahí un poco, ¿no? Sí. ¿Armar y desarmar, tener esa perspectiva. Sí,
0: sí totalmente. Como de, de todo lo que te es dado, ser capaces de, eh, de construirlo y volver a armar cosas nuevas. Claro. Totalmente claro. va por ahí. Y en ese proceso claramente te va ir topando con con otras disciplinas, ¿sabes? ¿sí? Pero que no lo hago tan consciente porque siento que como que lo interdisciplinario va, es como, como que va en el núcleo, ¿sabes? ¿sí? Como que está en el, en el centro de todo. Entonces, eh, en cualquier proceso, o sea, no sé, pues tenéis que leer, eh, tenéis que escribir, tenéis que hacer experimentos, tenéis que, eh, no sé, pues hay metodologías. Hay ciencia, hay lenguaje, hay de todo, siempre como en cualquier proceso que, que es abierto y que tiene que ver con la creación, con cuestionarse, con abrir posibilidades, con pensar. Entonces, sí, estoy súper de acuerdo en que, en que es un campo como súper fértil.
2: Y va más allá, yo, yo creo que lo, lo que escribes en, en, en la literatura, que sé yo, se hablado de la, de la transdisciplina, con la o sea, porque la interdisciplina es como hacer puentes, pero tú lo que estás diciendo es que en lo nuclear es una integración de, de cosas que, que, que no hay que separar, sino que está integrado en el núcleo.
0: Como que está, es claro. Como
2: la, es como transdisciplinario, como que se borran claro. las fronteras. Claro.
0: No es como hacer el esfuerzo de incluir a, como a, a distintas disciplinas, sino que es, es, es la base. Ser, ¿no?
1: claro. Como lo que estábamos hablando antes, como de la experiencia. Eh, uno puede decir como la experiencia nomás, no quiero decir como la experiencia nomás, pero veía que el vivir, así, ir a comprar el pan, se puede transformar una experiencia transdisciplinaria y trascendental <risa> dependiendo de tu enfoque, dependiendo de qué vas a ir observando, dependiendo de, de cuál es tu actitud frente a ese hecho. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo encaras ese hecho? Y, y yo creo mucho que también tiene que ver con una actitud de vida, no sé si aprendí, mal, pero claro, ahí uno tiene alumnos en el colegio que, tienen, que no se dan cuenta, no lo saben, porque nadie siempre son tachados como los desordenados, pero cuando tú les dais el lugar, los tipos son son esos tipos, ¿pocachai? los que son los que andan viendo el doble sentido en todas partes, los que quieren siempre le quieren torcer la mano a lo que el profesor le dice, entonces cuando les dais la posibilidad, los tipos de verdad agarran vuelo, las tipas agarran vuelo y se transforman en, en sujetos activos eh, súper creativos. Hay de todo, hay veces que no dicen simplemente no, no prende, y me acuerdo de un ejercicio y de un curso en particular que los tomé en tercero medio. Saludos Martín Parisi. Eh, me acuerdo de varios de ahí, Robles, que después tuve Historia, y varios estudiantes que me acuerdo que eran muy notables. Alejandra, Alejandra, no me acuerdo el apellido, pero Alejandra yo Alejandra Rubio, yo sé que tú te acuerdas, porque muy buenos trabajos, muy interesantes. Y ellos eh, partieron así, como... El primer trabajo fue súper desacomodarlo de las cosas, como lo que estábamos hablando, como... Concéntrense en la experiencia, esta es la pregunta, vayan, como un reto. Y después yo hice una interdisciplina, después de varios ejercicios que eran súper de improvisación y muy rápido, eh, le hice una, un proyecto de ABP más concreto con química. Y se fue transformando tedioso, porque, eh, porque tenía una planificación demasiado estructurada detrás, pero eso fue culpa mía que yo lo diseñé muy estructurado, ¿che? porque en realidad yo estaba más preocupado de la estructura de ABP que de la experiencia. Y tuve que ir desarmando el proyecto y darle flujo a la experiencia porque ellos me pedían experiencia. De hecho, me reclamaron. Me dijeron, profe, hagamos lo que estábamos haciendo antes porque de verdad que lo que hacíamos al principio, cuando los hacía experimentar, vivir la experiencia y pensar sobre experiencias, alucinaban, les encantaba y lo pasábamos demasiado bien. Y todo era fluía y era muy increíble. Entonces, y ahí de por medio aparecían todos los conocimientos, los que les gustaba la biología, aplicaban conceptos de biología, los que les gustaba la historia le daban un enfoque desde la historia y reflexionaban sobre la historia, ¿caché? Como que cada uno que tenía su propia afición, no sé, el K-pop, la cultura japonesa, el, todo, cada uno le daba rienda suelta a su enfoque, ¿caché? Y era súper interesante y fluido. Eso es bacán, ¿sabes?
0: porque los proyectos sí. colaborativos te, te, te dan esa posibilidad, pues. Claro. Bueno, tiene que ver con, con el ABP. Claro, Cada sí uno es, se puede lucir en el fondo desde sus intereses y es, al final es como carta segura. Po. Si en el fondo
1: todos están contentos.
0: dando la posibilidad de hacer lo que más sí. te gusta con un tema, al final es como... Está claro. la segura también. Sí. El partido de los cabros...
1: Eso uno lo aprende igual a, a, haciéndolo, básicamente. Así, equivocándose como profe, tratando de dirigir mucho las cosas, después no, después sí, después un poco más, después un poco menos. Ahí en el tira y afloja yo lo aprendí y después... Los mismos alumnos me enseñaron, de hecho, cómo hacerle las clases. Me iban diciendo, de hecho, me decían, no, profe, no es el camino. <risa> Yo lo notaba, <risa> lo notaba y en sus caras también, pues caras de aburrimiento se notan siempre. Eso. Pucha, estamos súper pasados, pero Martín, vamos
2: cor corto, corto la última pregunta. Sí. Eh, todo, todo esto que hablamos... Eh, hay, hay algo que es re importante para los, para los profes, que nosotros que trabajamos con ellos y les planteamos este tipo de cosas muchas veces, eh, viene una pregunta que es ya, pero ¿y cómo, cómo evalúo esto? ¿Se puede evaluar todo esto que estamos diciendo? ¿Cómo lo haces tú? ¿O qué, ¿Qué le recomendarías a un profe? Porque el profe dice ya, pero es que ¿cómo? Si les tengo que hacer una prueba. O Oye, es súper que, bonito
1: lo que me estás diciendo.
2: Pero... pero tengo que poner nota.
1: Claro. Pero el ministerio me pide dos notas
2: semestrales. Claro
0: yo al principio era como cabrona con las notas, no sé si les pasó a ustedes cuando partieron haciendo clases, que era como, eh, el ponerme las notas es como, como sinónimo de que el arte importa, <risa> y es algo serio, después fui entendiendo que no, que nada que ver. No, mira, trabajo mucho con la autoevaluación creo que es como mi mejor amiga en, la, en, el, en temas de evaluación, eh, trabajo con rúbrica, me gusta la rúbrica, y, y también, eso sí, como teniendo la, la rúbrica no como un instrumento que es para el profesor, sino que es para que, para, para que sea aplicado por, por los mismos alumnos. Entonces, eh, desde la redacción, porque a veces uno como que se pone súper complejo en redactar los criterios y todo, claro, porque estáis pensando en tipo en qué es lo que tú vas a evaluar, pero cuando haces como ese vuelco a, a hacer esa redacción de, de, de criterios para que, para que sea el, el alumno que en, en primera persona tiene que leerlos y autoevaluarse, como que siento que, mmm, siento que funciona, porque involucré también a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Así que el pensamiento sea mucho más visible, eh, y podría ser como esa valoración, esa valoración continua también.
2: Claro, Entonces, o sea, ¿no? súper integrado. El retrucarle de repente al, al profe que dice, ya, pero ¿y cómo pongo la nota? Claro, no se trata de la nota la cosa.
0: No, chao, yo Pero. para mí, o sea, me van a matar si me escucho, o sea. Van a <risa> no a rezar. lo digas,
2: no lo digas. <risa> Dilo
1: de otra forma.
0: <risa> La nota para mí es una conversación. Eh, da lo mismo, es un número. Después vemos. Sí, al final, cuando, cuando hay un proceso que, que está súper enriquecido, que está, que, 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 es profundo, y que, y, que. Y que tú veis que cuando tú veis que los alumnos están realmente involucrados con ese proceso y, y son como verdaderos agentes de, de, de sus procesos y, y son como los protagonistas al final de, de todo, eh, esas cosas se van dando. Al final, ¿qué, ¿quién soy yo para reprobarte? Te va a reprobar la vida después.
1: Loco, pero... <risa> la vida te va a pegar una
0: sí, patada.
2: Y, <risa> y yo me voy a reír.
0: No, pero full, en, en resumidas cuentas es, es full procesual actitudinal sí, y claro. autoevaluación
1: sí, yo también considero de hecho lo, lo, yo entiendo lo que lo hablamos en la, la pre-entrevista también lo hablamos de la evaluación porque claro, algo que yo mucho le pregunto a los profes de arte o en realidad a todos los profes cuando conversamos y, y claro por ejemplo, la creatividad y todas esas cosas están. hay una mirada de la creatividad como que es como si fuera el, el, el chino Ríos, ¿cachai? Como si fuera el tenis, como que uno cada uno cada 100 años, que por lo general es hombre, es creativo y cambia la historia del arte. Por lo general un hombre, ¿cachai? entonces, no, pues sí, si la, la creatividad es como un músculo que se ejercita y se desarrolla, que tiene que ver precisamente con esto del enfoque, ¿cachai? Como que yo puedo transformar mi, mi, mi ruta a comprar pan en una instancia súper en una experiencia claro. alucinante o chistosa o lo que sea, histórica, simbólica no sé, constitucional constituyente una, una, en un camino democracia, la democracia del pan y la marraqueta y me pongo en una bolada Oye, <ríe> <y, ríe> el
0: fermento para hablar de ciencia y, fermento, las y, horas, y, y, claro.
1: y y uno en, en el calor fermentando así como en verano yendo a comprar pan a las 2 de la tarde <ríe> a las claro, cuatro de la tarde para la once empecé a pensar en todos los fermentos
0: la y, marraquita bajo el brazo. Y claro,
1: todo. claro, claro. Sí, y, y hablamos precisamente de eso, que uno evalúa básicamente de, desempeño, como niveles de desempeño, por eso la rúbrica sirve muy bien, porque no significa que esté bien o mal, sino que en el fondo es que el, el estudiante sea capaz de distinguir hacia dónde va, cuál es su tránsito, como mira, estoy en claro. esta etapa del pensamiento divergente y, me, y, y ya logré como codi de codificar más cosas ya le logré también codificar más símbolos logré atreverme a ser más eh, insolente de alguna manera no sé
0: claro logré,
1: claro entonces yo el, la rúbrica me está diciendo pucha no, no soy tan no estoy siendo tan insolente la rúbrica me está diciendo no le estoy poniendo tanto amor yo, yo usaba un criterio que otros profes acordaban en la autónoma y los alumnos también que el, el criterio le ponía amor era amor y trataba de, de describir el amor como un indicador para decirle en el fondo, haz ah, las cosas con cariño, ponle corazón a esta cuestión. Claro, no sé cómo... ¿cuánto
0: corazón le puse el uno al 5?
1: Claro, pero la, la, claro, lo que decís sí tú yo ahí me puse a leer, hay una, hay una definición de amor, lo he dicho otras veces, de Máximo Pacheco en el libro Introducción al Derecho, no sé por qué caí en ese libro, en esa pasta base horrorosa, pero el tipo tenía una definición de amor, por lo que yo recuerdo, y como que siempre me llamó la atención, no la recuerdo bien, habrá que buscarla, pero lo leí cuando tenía como 17 años, no sé y de ahí me quedé pensando en, en, claro, pues cómo definir el amor no románticamente desde Hollywood, sino que definirlo desde de otro lados. Y me pareció interesante la universidad, la clase de pintura. Me pareció uh -huh. un buen lugar para discutirlo con mis estudiantes. ¿Qué es el amor a la pintura? Y okay. ahí tiene un criterio que da vuelta y que era polémico. Sí, bueno, no,
0: pareció... a tener... no, dale. no, 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 no. Dale, bueno. ay, que lo bacán de eso es que, es que te, te aleja de esto como de lo injusto que es eh, evaluar como el talento, que también se da mucho en esta como visión más antigua del, del, de la educación artística de como, ay qué bonito le quedó qué bonito dibuja, ¿no es cierto? como no me dices que yo no sé dibujar eh, todos esos como, como mitos de que Allá. en algún momento se metieron en la cabeza y que de repente llegaba a educación media como con el estigma de no, es que yo no supe dibujar entonces, como que, como que partir eh, destruyendo todos esos preceptos de que el arte se trata de como cosas bonitas o feas. ¿cachai? Sí, sí, es como que en deporte, ¿cómo vaya a evaluar? No sé, porque el niño, hay niños que son súper atléticos y que pueden hacer mil abdominales, correr, qué sé yo. No puede ser que el niño que no tiene las mismas capacidades físicas tenga menos nota, ¿cachai? Porque puede lograr hacer menos abdominal. Entonces, como que es lo mismo en arte. ¿no? Al final, claro. como que eso te obliga a evaluar los procesos de cada uno. Una ¿no? cuestión como mucho más más individual, más, más personal.
1: Claro, y, y sí, pues son caminos a, a recorrer, en el fondo. yo, yo Lo que estamos hablando de la experiencia, tiene mucho sentido con la experiencia. Pues. Tú le propones a los estudiantes un, un camino de un año, porque estáis con ellos un año, y claramente tú te das cuenta que cómo comenzaron y cómo terminaron el año, uno ve los cambios, pues, los cabros. Tú caché que los cabros se despertaron. Es como que si se hubiesen despertado una larga siesta. Y de acuerdo, de hecho me acuerdo de un, de un, esto es lo último que cuento, pero no sé cómo más graficarlo, pero me acuerdo que en el colegio, uno de los colegios, el profe de biología con la profe de filosofía aplicaron un test de creatividad, porque estaban investigando eso como en su ramo. Sin, yo hacía muy pocas horas en el colegio, entonces hicieron aplicaron este test de, de test de creatividad a los alumnos, querían como medir eso, por alguna razón, no recuerdo cuál Era parte de un, una especie de proyecto en el colegio. Y después se me acercaron y me preguntaron, y de hecho, como que un poco me, de hecho me felicitaron, o no sé si felicitaron, pero me dijeron, Carlos, ¿qué onda? ¿Qué, qué está pasando? <ríe> Porque los alumnos que tenían conmigo clases de arte, le, literalmente les destruyeron la hoja de la creatividad. Porque es una hoja que tiene, es un test súper famoso, que una de las pruebas de creatividad son puros circulitos. Como que está la hoja ah, y son puros circulitos. Y tú tenés que como hacer cosas con esos circulitos, libremente. Y los cabros... Lo dieron vuelta Hicieron, hacían hoyos en la hoja eh, O sea, como que Explotaron en la hoja Entonces había demasiada diferencia En los cabros que tenían clase Con, sí, con el profe de Carlos Mora Y los otros cabros, y el resto de los cabros ¿cachos? Como que se marcó demasiado la diferencia De cómo enfrentaron el problema ¿cachos? Como que, claro, los otros cabros Como que siguieron las instrucciones nomás Me imagino, claro. pero los alumnos Que yo tenía, que eran súper Como que se transformaron unos bandidos todos y todas. Claro, vandalizaban todo. En ese sentido, como que, como que todo lo... eres lo, muy chistoso, lo pasábamos demasiado bien. Y claro, fue, ahí hay como un ejemplo visible, por ejemplo. Como, como que se superan ciertas barreras, como que empiezas a jugar con el lenguaje también. Eso es muy interesante. Que es muy poético. Pero te diría no, pero... al
0: final, Po, sí. Claro. Más, de, más que, cuánta, que, que, que cuántas disposiciones podáis hacer con esos circulitos adentro de la, de, de la hoja, es como... Ir más allá, po, y cuestionar hasta la misma instrucción.
1: Claro, es, exactamente. Capaz de
0: dar vuelta a esa instrucción y, y como desde ahí, ¿cachai?
1: Claro, eso mismo. Y claro, y era muy interesante el fenómeno, lo que se veía. Llegamos sí. al fin, me da lata, porque estuvo súper buena la conversa, está interesante y podríamos conversar cien mil cosas y sacar rúbricas y empezar a hablar de los Ay, <risa> <risa> ah, hablando de eso, hoy día, hoy día hice una cosa muy interesante, la hizo la profesora, la, llegamos a una conclusión. Estamos trabajando con un colegio en el sector rural del sur. Y la profesora me contaba que, hablando de las rúbricas y del lenguaje de las rúbricas, que me pareció muy interesante lo que dijiste, Josefina, y ahí a los profes atentos a eso, al lenguaje de su rúbrica. Porque esta profesora, nos dimos cuenta que los papás eran el apoyo. Los papás eran como un intermediario clave entre el profesor y el alumno. Porque los papás llegaban a las 8 de la noche después de la pega laboral, no, de la pega laboral, de la pega laboral trabajada, <risa> Llegaban a las 8 de la noche, y los y lo, lo, hijos no estaban todo el día en la casa, así, jugando, siendo niños, como corresponde, y tenían que hacer las tareas que no entendían, porque el lenguaje de las tareas de la guía era muy complejo, no se entendía, y más encima los cabros chicos de quinto básico no leían las rúbricas porque tampoco las entendía, porque estaban en un lenguaje de profesor. Entonces llegamos a la conclusión de que la rúbrica, el indicador... Bueno, tenían que tener una instrucción al principio, decirle, mira, esto no es para poner nota, es una pauta para ver el desempeño de tu, estu de tu hijo y de tu hija. Entonces me, me hace todo el sentido con lo que acabas de decir del lenguaje de las rúbricas. Como que de repente hay profes que se enamoran de escribir rúbricas con un lenguaje muy para profesores. Como que me imagino que escriben la rúbrica y después dicen, oye, si esto lo viera mi colega, me luzco. claro pero no estás pensando en el alumno que va a leer esa claro. Pero ya eso much, mucha, nada, muchas cosas por hablar. se acabaron las preguntas queda en una sección que Martín la va a
2: hacer hagámosla porque es un clásico sí, es muy, muy, muy cortita se llama de hecho preguntas cortas, respuestas rápidas así que lo primero que se te venga a la mente ya yeah. eh, la primera es ¿qué fue lo último que aprendiste?
0: Eh, a fermentar cosas,
2: wow, ah, por eso apareció en <ríe> sí, el camino a comprar el pan. Raro, claro, viste, hizo la relación con el pan? <ríe> Excelente. ¿Cuál es la sí. palabra que más si yo has repetido? Pan, ¿no? La segunda es: ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana? Archivo, y esta es la tercera que es la más fácil. Hoy asumes como ministra de Educación. ¿Cuál es la primera medida que emprenderías?
0: Uh, ¡Qué peludo! Hoy, oh, hacer un equipo con gente buena onda! <risa>
2: <risa> Excelente.
0: Eh, sí, yo creo que eso hace falta, ¿no? Como remover un poquito ahí, como... No sé. Eh, personas más... Hacer un equipo con personas más, más actuales, más conectadas. Y más buena onda, ¿por qué no decirlo? No es profes. menos profesional ser más buena onda. Como... Y lo
1: siento, pero Ajá. creo que en esa cartera tienen que haber profes.
0: O sea, partiendo Por lo por menos, ahí, por lo
1: menos uno, dos por ahí, subsecretario no sé, alguien, alguien, un profe.
0: ¿Cierto? Sí. Sí. Profe buena onda.
1: Súper. <risa> <Muy buena. risa> no, ya, hay, hay, hay caleta. Hay sí. Sí, Super.
0: hay gente que muere
1: obviamente ahí, sí, eso. Sí, pues es, claro, bueno, sí, hay, por lo general ponen abogados, ¿cachai? <risa> sí. ¿La educación se trata de qué? De, de normas. Y eh, bueno, claro. nos dice claramente cuál es la mirada que tienen pues sobre la educación. Sí. Mm. Eso, mira, bueno, gracias Josefina, muchas gracias. Nos pasamos en el tiempo un poco, un par de minutos, pero bueno... Creo que lo ameritaba la conversa, porque era es peludo el tema, yo creo que es muy peludo hablar de arte, a mí me, siempre me complica, después me queda resonando lo que dije, y nada, siempre me complica, porque claro, uno conoce a los amigos artistas, son súper agujas, los artistas, pucha, que son agujas, y están ahí <risa> con el dato, y la, y la, biografía, la biografía, la bibliografía, y, y, todo, y, todo lo, y toda la, la cosilla. Eh, y muchas gracias, Josefina, espero que te haya sido cómodo, que te haya sentido cómoda.
0: De todas maneras, gracias a ustedes, lo pasé muy bien, eh, qué rico que se den estas instancias, los felicito a ustedes también por lo que hacen, encuentro bacán su proyecto, así que eso, pues, estemos en contacto. Todo el rato. Lo pasé
1: muy bien. Sí, y de hecho, de hecho estemos en contacto por, bueno, la fundación tiene 100.000 proyectos, de toda índole, que obviamente avanzan, avanzan lento porque nosotros somos pocos pero locos, y estamos en un equipo uh -huh. que crece y crece, y puro ñeque, po, puro ñeque así, puro neguén Entonces la estamos... Directos, uh, sí, estamos... Entonces como que... Y, es, y obviamente ya nosotros por experiencia las cosas se hacen cuando las abres, ¿cachai? Cuando abres la posibilidad de participación, de opiniones, de... Cuando empecéis a abrirlas las ramas, las cosas se extienden y se realizan solas prácticamente sin fondar de por medio, sin fondo no sé qué, como se hacen las cosas out ah, claro y con mucha energía, igual hay mucha energía siempre, pero claro entonces muchas gracias Josefina de nuevo por la disposición, gracias Martín como siempre eh, por la conversa, por las preguntas ahora ya no hay sí, chile hay que decirlo, bueno, acá. Santiago es, hace mucho bueno, calor calor
2: sí, estuvo muy buena la, la conversa me encanta el como yo que no, que no vengo del, del arte pero, pero mi, mi hermano es artista y le hacen mucho al arte allá en en el museo, en, en Punta Arenas tienen un museo, un museo de historia sí. natural Río Seco oh, les bien. mando saludos allá y ahí me nutro harto sí. del, del arte por las conversaciones con...
1: ahí interdisciplina full o sea transdisciplina trans, tran, trans, trans, trans todo <risa> Ahí el, 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 es, un, es un museo de historia natural con un enfoque, yo no sé, sí, un enfoque como una como cómo como una especie de estética crítica de la museografía o de la museología. No sé cómo lo podríamos catalogar, pero si te digo museo de historia natural, que en Punta Arenas lo hay, y es paradigmático también el museo de historia natural de acá de Santiago, el de Chile ellos miran el, el montaje de, la, de esta naturaleza que está muerta y mucha reflexión sobre eso, ¿cachai? Como, sí, hacerse cargo de que son huesos de animales muertos que estuvieron vivos, que forman parte de un ecosistema, ¿cómo hacemos que eso sea visible? ¿Cachai? Cómo como, como mostramos yeah. esa vida que hubo. Entonces, súper interesante los montajes, pues muy, muy interesante la manera en cómo piensan está como arquitectura del museo, finalmente, como, 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 como armar un museo desde ese lugar, ¿Caché? que no tiene nada que ver con que las salas sean locas, y, sino que es básicamente el montaje, ¿Cómo, ¿cómo pones estos animalitos, estos huesos de animalitos? que De hecho, otra pregunta, Alicia, ¿lo, ¿cuál, ¿los muertos son seres? Como ¿Los muertos que... son seres? Ahí ese museo responde la pregunta, ese museo responde la pregunta, totalmente. Sí,
2: no, ya, ya, está, ya, ya tenemos la conversación de que ella... Ya cuando se muera quiere, quiere estar en el museo mira, ¿cachai? ha preguntado como, ¿y qué pasa cuando uno se muere? que si yo y ya le hemos contado nuestra perspectiva y todo dijo no, yo yo quiero estar en el museo Mira bueno, eh. con nosotros y, y que nos decoren, que nos pongan collares y, y cosas
1: qué bonito. igual muy bonito sí. pucha, ojalá ah, que eso sea en harto tiempo más, muchos siglos más claro. ya Martín nos vemos, Josefina, también nos, nos estamos viendo. Es interesante, no, ustedes no lo están viendo, pero Josefina partió con una luz de día y ahora está todo el fondo morado y, y su cara está como fucsia. Como que se transformó desde el principio al final, hubo una metamorfosis de colores. Eh.
0: La transformación de la materia sí, y... fue, muy,
1: fue muy radical, de la luz de día a la noche. Sí. No, pero genial. Ya, ya estoy ya. Pura alargando artificiosamente esta conversa porque está buena, pero bueno, ya nos juntaremos un asado por ahí en, Punta, en Puerto Vara. Está, me imagino. Eso.
0: Están invitadísimos, en serio. súper
1: Ya, un saludo a sus Gracias. familias, a sus casas, un saludo a todos nuestros escuchas del podcast. Martín, ¿quieres saludar a alguien, despedirte a alguien? O cortamos. Ah,
2: Saludos a, a nuestros alumnos, los alumnos ahí de la PUC. Estamos haciendo un curso y le están haciendo la guanta ahí está, sí, está bueno. Y nos genial. escuchan. Vamos a pillar si nos escuchan ahora. Eso, eso, si nos dicen sí. algo en la próxima clase les vamos a subir de Claro. <risa> oye cabros sí.
1: y de verdad felicitaciones por su proyecto ustedes, yo creo que están todo el rato en una carrera por el producto pero el proceso que hicieron fue muy interesante desde el ABP, fue un, pro, un proceso súper intenso y muy bien vivido ¿cachai? eso es lo que yo encuentro que fue muy bueno eso, bueno nada son bacanes porque son alumnos que que por lo que nosotros percibimos, no, no encienden, no se duermen. Son alumnos que están en la clase durante tres horas. Así que genial. <ríe> ya, eso, a cortar, cortar, me están cortando. Nah. Nos vemos. Abrazos Nos vemos, amigos. Yeah. Chau, chau, chau.
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.